0: Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte. Der Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte meldet sich mit einer neuen Episode und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiger Gast, Professor Dr. Jeroen Büters. Herr Büters ist stellvertretender Direktor am Zentrum Allergie und Umwelt, kurz Zaum in München und er leitet dort auch eine Forschungsgruppe. Zum Zentrum für Allergie und Umwelt gibt es noch kurz Folgendes zu sagen. Es betreibt Grundlagen und angewandte Forschung zu Ursachen von Allergien, um letztlich dann neue Präventionsstrategien und Therapien zu ermöglichen. Die Forschungseinrichtung selbst, die ist sowohl in die Technische Universität München als auch ins Helmholtz-Zentrum München eingebunden und daher prädestiniert für interdisziplinäre Forschung. Und diesbezüglich, wenn ich das so formulieren darf, ist Professor Büters mit seinem vielfältigen wissenschaftlichen Hintergrund auch genau der richtige Mann am richtigen Ort. Das ist ja übrigens auch hier bei uns im Allergie-Podcast. Herzlich willkommen, Herr Büters. Schön, dass Sie heute Gast bei uns sind.
1: Danke, Dieter, für die Einladung. Es freut mich, dass wir über Porn heute reden dürfen.
0: Genau, da werden wir ganz viel drüber reden. Herr Büters, Sie sind Toxikologe, Sie sind Pharmakologe, Sie haben in der Molekularbiologie geforscht. Sie sind seit 2007 Professor an der Universität München und seit 2015 auch stellvertretender Direktor am Zentrum Allergie und Umwelt. Bei dem Werdegang muss ich die Frage jetzt stellen, hat sie das Thema Allergien schon immer begleitet oder ist es erst im Laufe ihres Werdegangs ihrer verschiedenen Stationen zu ihrem Thema geworden? Richtig,
1: so ist das. Ich habe eine sogenannte klassische nicht-lineäre Karriere. Also ich komme aus dem aus die Fremdstoffmetabolismus und Krebsforschung und dort arbeitet man viel mit politisch aromatischen Kohlenwasserstoffen. Das sind Verbrennungsprodukte. Und die sind auch in Luftverschmutzung und Luftverschmutzung hat auch einen Einfluss auf die Allergie. Und deswegen ist es langsam mit der Zeit Richtung Allergie getriftet, und jetzt bin ich seit 25 Jahren in die Allergie.
0: Also ganz lange drin. Wenn man sich so intensiv mit dem Thema Allergie beschäftigt wie Sie, hat sich da im Laufe der Zeit auch Ihr Fokus auf allergische Erkrankungen und deren Beeinflussung durch die Umwelt verändert? Ja, selbstverständlich. Also, normalerweise weiß man als
1: Laien nicht so viel davon. Aber wenn man sich damit beschäftigt und man sieht, wie viele Allergien da sind, stellt man sich die Frage: Ja, warum eigentlich? Und was macht man eigentlich? Und wie kann man die Leute unterstützen, um ihre Krankheit besser zu bedienen? Und auch die erste, sag mal, unterstützen mit der Diagnose von der Allergie. Und so sind wir langsam aber sicher in die Richtung, sag mal, Prävention äh, gedriftet. Und äh, haben da sehr viele Erfahrungen gebucht, wo ich gerne heute
0: ein bisschen überreden möchte. Genau, lassen Sie uns deswegen auch beim Thema Umwelt bleiben, denn Sie leiten ja auch eine Arbeitsgruppe Umwelt. Was sind denn Fragen, mit denen Sie sich in dieser Arbeitsgruppe am Zentrum für Allergie und Umwelt aktuell beschäftigen? Also unser
1: klassisches Thema war natürlich Luftverschmutzung. Aber man muss deutlich sagen, in Deutschland, nimmt die Luftverschmutzung ständig ab, also die Luftqualität wird besser. Und trotz, dass es noch einen Einfluss auf die Allergien hat und trotz, dass es noch ein wichtiges Thema ist, ist es politisch weniger leicht zu bearbeiten. Und als Forscher, wenn man mehrere Themen hat, und dann so andere Themen, wo einfach automatisch Pollenmonitoring, und man sieht, dass es besonders erfolgreich ist und sehr gut gefundet wird, also man muss auch als Wissenschaftler, Unternehmen sein, unser Geld kriegen, hat sich das Fokus jetzt in Richtung Pollenmonitoring bewogen. Also wie kann man die Pollen, die in der Luft sind, sichtbar machen. Und das ist jetzt unser Hauptthema. Künstliche
0: Intelligenz,
1: um Pollen in die Umluft zu erkennen.
0: Da werden wir auch noch drauf eingehen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen zusammen etwas genauer auf verschiedene Projekte Ihrer Arbeitsgruppe schauen. Ein Ergebnis der Forschung Ihrer Arbeitsgruppe war ja, dass Pollen eine mindestens zehnfache biologische Variabilität bei der Freisetzung von Allergen aufweisen. Bevor wir da in die Tiefe gehen, was heißt das eigentlich? Ja, ganz genau.
1: Also wir wissen alle, dass Naturprodukte sind abhängig wo die Herkommen kommen und von das Klima anders gereift. Das wissen wir von Wein, das wissen wir von Erdbeeren. Aber bei Pollen geht jeder davon aus, dass das, das Gleiche ist. Und wir haben herausfinden können, über ganz Europa ist nicht der Fall. Pollen sind ein Naturprodukt und hat wie andere Naturprodukte eine Variation. Und die Variation in die Allergenmengen, die aus einer Pollen kommt, variiert sich zwischen den Ländern und Tagen und Jahren zehnfach für die einzelnen Pollen. Und bei Gräser zum Beispiel 20-fach. Was bedeutet das? Die gleiche Menge Pollen in die Luft kann ein Zehntfach oder mehr Unterschied in
0: Allergengehalt bringen
1: und deswegen aggressiver oder weniger aggressiv sind.
0: Und wer was jetzt auf die Menschen beziehen, was bedeutet das für die Menschen, für die Allergiker? Naja, wir haben eine Studie gemacht in London, wo wir die Leute gefragt haben, wie
1: fühlen sie sich heute. Und dann haben wir geschaut, korreliert das mit dem Pollenflug. Und weil das Allergen nur aus dem Pollenflug Pollen kommt, hat, hat die Symptomatik mit dem Pollenflug korreliert. Gleichzeitig haben wir aber auch gemessen, wie viel Allergen von diesem Pollen ist in die Luft. Und dann hat sich gezeigt, dass die Leute reagieren viel genauer auf das Allergen, als auf die ganze Pollen. Das bedeutet, Pollen ist einfach ein Proxy, nennt man das, eine Annäherung für die Allergenbelastung. Das menschliche Immunsystem reagiert aber auf das Allergen. Optimal wäre also die Allergenbelastung zu messen. Nur das ist sehr teuer und Pornflug ist sogar so teuer, aber viel leichter zu tun und ist schon ein sehr guter Proxy, wie man
0: das nennt. Aus diesen von Ihnen gerade erläuterten Erkenntnissen ging sogar ein EU-gefördertes Pollen-Frühwarnsystem hervor. Von 2009 bis 2012 wurde dieses Frühwarnsystem in dem Projekt mit der Kurzbezeichnung Hireline etabliert. Was steckt hinter dieser Kurzbezeichnung und was waren denn aus Ihrer Sicht die interessantesten Ergebnisse dieses Projektes? Wir haben einfach über ganz Europa überall die Pollen gesagt. Um einfach die biologische
1: Variabilität innerhalb Europas zu erfassen. Und wir haben erwartet, dass, sagen die gleichen Pollen, sag mal, Gräserpollen in Frankreich oder in Finnland keinen großen Unterschied ist. Und die sagen, das stimmt überhaupt nicht. Da ist ein Riesenunterschied. Und dann haben wir in dem Mittelmeergebiet für Oliven genau das Gleiche gefunden. Und dann haben wir für Birkenpollen in Europa genau das Gleiche gefunden. Pollen sind ein biologisches Produkt reagiert auf die Natur und hat unterschiedliche Allergene Und die Leute reagieren aufs das Allergen. Zum Beispiel habe ich gesehen, dass die Pollen von Spanien mit dem Wind nach Portugal geblasen werden. Und die spanische Pollen sind zehnfach potenter wie die portugiesische Pollen. Und das kommt bis jetzt keiner nachweisen. Lass also uns nochmal nachfragen. Für was steht Heilein? Ach, ähm, das ist eine, eine schwierige Abkürzung, aber es geht also darum, um die Allergiemengen in Pollen in
0: verschiedenen Ländern zu messen. Lassen Sie mich da nochmal nachfragen. Umweltverschmutzung und Klimawandel haben konkret welche Veränderungen bei den Pollen gebracht? Oder lässt sich das so gar nicht sagen? Naja, also,
1: es ist so. Es ist. Sie reden jetzt wieder über Umweltverschmutzung. Es ist so: Pollen und Umweltverschmutzung reagieren ja. miteinander. Das wird überall publiziert. Ich denke aber, dass Pollen fliegen relativ kurz. Die werden freigesetzt und nachts sinken die wieder ab und werden durch die Tau auch entkräftet. Sobald die feucht sind, sind sie entkräftet. Es sind also meistens Tagesfliegen. Und in diesem Tag müssen sie mit der Luftverschmutzung reagieren, um anders zu werden. Ich denke, das findet kaum statt. Die Luftverschmutzung ist aber immer da und der Mensch ist immer daran exponiert. Das bedeutet, eine reine Pollen trifft auf ein Immunsystem, das durch Luftverschmutzung geändert wird. Und Und da ist der Zusammenhang. Und da ist wahrscheinlich die Hauptzusammenhang.
0: Jetzt haben wir so viel von und natürlich auch über Pollen gesprochen, doch hinsichtlich der Entwicklung von Allergien sind ja auch andere Partikel relevant. Sie haben in Ihrer Forschungsgruppe ja auch zu anthropogenen Verbrennungsprodukten geforscht, also Feinpartikel, die beispielsweise bei der Verbrennung von Holz oder durch Abgase von Fahrzeugmotoren entstehen. Was sind Ihrer Meinung nach die besonders relevanten Erkenntnisse aus dieser Forschung? Wir waren wirklich erstaunt. Wir haben also versucht, das Immunsystem
1: nachzubauen, so weit es geht, und haben dann das Immunsystem an die Pollen ausgestellt und an zum Beispiel Dieselmuspartikel, also und das nicht Dieselmuspartikel aus also einem Pöttchen, aber direkt vom Motor, vom direkt Motor auf die Zähne und leistet die Pollen dabei. Und da hat sich herausgestellt, dass das Immunsystem reagiert zwar stark auf die Pollen, aber hat eine Zeitverschließung. Wenn Sie aber Rust dazu tun, dann verschiebt sich das ganz nach vorne. Das bedeutet, diese Dieselruss aktiviert das Immunsystem enorm und die ganze Reaktion läuft viel schneller ab. Und Sie reden jetzt über von, von, mal, die Hauptreaktion bei No Pollen sind, sind am Anfang natürlich die Allergie, aber die Zelle regelt 24 Stunden später immer noch. Mit Diesel ist schon nach zwei Stunden. Diesel ist also
0: ein Potenzierer von Pollenbelastung. Also ist die Pollenbelastung in Innenstädten, wo viele Dieselautos fahren, schlimmer? Kann man das so sagen? Die gleiche Belastung wie auf dem Land ist in der Innenstadt schlimmer. Ja. Worauf fokussieren Sie sich denn aktuell in Ihrer Forschungsgruppe? Oder ist das noch, ich sag's mal in Anführungszeichen, streng geheim? Ähm, das ist streng geheim, aber Sie sehen es Ihnen gerne.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, die, die, die Sachen mit, mit der Luftverschmutzung ist immer da, aber im Moment kriegen wir durch das Klima sehr viele Probleme mit Waldbränden. Und da sehen wir einfach, dass die Partikel, die durch Waldbrände gemacht wurden, die über viele, viele Tausende von Kilometern äh, 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 reisen können und bei uns dann wieder da kommen, in geringer Dosis auch schon einen Effekt haben als Immunsystem. Und wir suchen zu schauen, ist es mit, was ist der Unterschied mit Dito mit Waldbrandpartikel. Und da hat sich herausgestellt, die Valorpartikel sind sehr schlecht verbrenntes Material und generell kann man sagen, desto schlechter die Verbrennung, ob sie jetzt Diesel, Benzin, was auch immer nehmen, desto höher die gesundheitlichen Effekte. So sieht es aus. Zweite, das zweite Topic, was wir jetzt haben, ist, die Pollenbelastung nimmt durch die Klimawandel ständig zu und ändert sich. Und wir benutzen jetzt künstliche Intelligenz, um die Pollenbelastung online zu ermitteln und das allen Leuten kostenlos zur Verfügung zu stellen.
0: Lassen Sie uns beim Thema anthropogene Verbrennungsprodukte bleiben und vielleicht einen Blick in die Zukunft werfen. Auf welche Fragen hoffen Sie denn und Sie oder Ihr Team in Zukunft auch noch Antworten zu finden?
1: Also wir wissen alle, dass Luftverschmutzung ist nicht gut für die Gesundheit und soll werden. Die Sache ist aber, dass in Deutschland die Luftqualität, die äh, aus den Schornsteinen von den Fabriken jetzt Gott sei Dank endlich auch die Häuser, die Holzverbrennungen, die Kamillen die, die Holzverbrennungs- und ähm, ähm, auch die Autos, die Luftverschmutzung wird immer geringer. Aber mein Punkt ist, das bedeutet nicht, dass wir aufhören sollten jetzt und zufrieden sein. Nein, es sieht aus, dass bei geringerer Konzentration auch schon Effekte da sind. Bitte Machen Sie weiter auf diesem Weg. Elektroautos werden die Luftverschmutzung verringern. Die besseren Abgasnormen werden das in die Industrie rote bringen. Und wir sagen einfach, jetzt sind wir glücklich, alles geht in die richtige Richtung, wir brauchen nichts mehr zu tun. Nein, die kleineren Konzentrationen sind immer noch nicht gut für ihre Gesundheit, auch nicht gut für ihr Immunsystem. Das findet man immer wieder, dass die neueren Untersuchungen zeigen immer noch, dass die Luftverschmutzung vom modernen Verkehrs nicht ungefährlich ist. Das bedeutet, ja, die Luftverschmutzung geht runter, aber nein, wir sollen uns nicht zurücklegen und sagen, alles ist okay jetzt.
0: Bitte machen Sie weiter damit. Ist das schon eine Art Handlungsempfehlung oder gibt es noch weitere Handlungsempfehlungen, die Sie ableiten können aus Ihren Erkenntnissen? Naja, aus die anthropogenen Sachen reden wir jetzt. Wir reden jetzt um
1: Luftverschmutzung und sagen ja. einfach, alles geht in Richtung Richtung, aber bitte nicht aufhören. Das Zweite, das wir haben, ist natürlich den Klimawandel, die die ganze Allergenbelastung verändert. Und das ist jetzt im Moment unser Hauptthema, dass wir sagen, die Allergenbelastung ändert sich durch den Klimawandel und nichts ist mehr so wie früher. Weil früher hat man gesagt, so, im Februar kommt die Hasel voll und dann werden die Leute allergisch. Durch den Klimawandel hat man das ab und zu schon im Dezember. Weil aber diesen Luftqualitätmonitor. In Deutschland wird die chemische Luftverschmutzung, Stickoxid, Feinstaub, PM10 wunderbar Monitor durch den Gesetz. Die biologische Komponente der Luft wird völlig vernachlässigt. Nur die biologische Komponente in die Luft ist das, was die Leute akut kalt macht. Und mein Ziel ist es, das, dass wir die biologische Komponente von der Luft genauso behandeln
0: wie die chemischen Komponente. Und da sind wir jetzt erfolgreich. Herr Büters, lassen Sie mich nochmal nachfragen. Wie können denn Kolleginnen und Kollegen von Ihnen aus Ihren Forschungsergebnissen jetzt schon, also aktuell profitieren? Eine Therapie, die spezifische Immuntherapie, dauert ja drei
1: Jahre und die Diagnose soll schon richtig sein. Da wird diskutiert, dass eine richtige Diagnose ist, die Provokation. Provokation ist aber teuer, langwierig und schwierig. Aber die Natur macht das schon. Wenn Sie jetzt Ihr Wartezimmer voll mit Patienten haben oder der Patient sitzt gegenüber sich, Herr Doktor, mir geht es schlecht und so, dann sagen Sie, schauen Sie einfach in das Internet unter pollen Science You, was fehlt im Moment? Und sagen Sie, haben Sie vielleicht Probleme mit diesem? Dann wissen Sie ganz genau, dass die Diagnose, also die Anamnese plus den Skidbreak-Test oder spezifische Idee, wird durch eine Provokation durch die Natur unterstützt. Da sind Sie sicher, dass Sie bei der richtigen Diagnose sind. Also, wenn der Patient da ist und Sie klagen, wann ging es Ihnen schlecht, schauen Sie in das was hat
0: in diesem Moment geflogen. Also profitieren davon ja beide Seiten, der Arzt, die Ärztin und die Patientin der Patient.
1: Und nicht vergessen, wenn die
0: Diagnose gemacht ist, wird drei Jahre behandelt. Bitte machen Sie es richtig. Zum Schluss unseres Gesprächs wird es nochmal richtig futuristisch, wie ich meine. Denn aktuell arbeiten Sie in Ihrer Forschungsgruppe an dem EPIN, einem elektronischen Polleninformationsdienst. Dabei soll, wenn ich das so richtig verstanden habe, künstliche Intelligenz automatisch die Pollenbelastung auswerten. Das klingt nicht nur futuristisch, sondern auch richtig spannend. Können und dürfen Sie uns schon mehr verraten? Sehr gerne Also die künstliche Intelligenz entwickelt sich so rapide, dass wir versuchen
1: nicht, das zu implementieren. Es ist schon da. Und wir konnten beweisen mit einem EU-Projekt, dass alle Monitoren in der Welt warten, in München auf unserem Dach und die Geräte sind schon so gut, dass die das genauso gut wie Menschen können, aber wesentlich schneller und online. Das bedeutet, die Übergang von den manuellen Pollenmethoden, die die jetzt benutzt wurden, und die Vorhersagen mit numerischen Modellen, wird jetzt ersetzt durch Online-Roboter. Und die sind schon so gut, und das können Sie nachlesen auf pollenscience.de. Sie können jetzt wissen, mir geht es nicht gut, was fliegt jetzt in die Luft? Sie schauen sich die Stickstoffoxid an, die PM10 den Ozon, Sie werden dann nichts tun, weil die Effekte von PM10 und Ozon, Dauern 20 Jahre, bis Sie ein Problem mit die Sonne kriegen. Aber die Pollen machen Ihnen heute schon krank. Und Sie können in unserem System jetzt kostenlos und online sehen, was fliegt jetzt in mein Ort heute.
0: Vielleicht nochmal für
1: alle. zum, Ich hätte fast gesagt, zum Mitschreiben. Wo findet man das? Pollenscience.eu. Und wenn Sie das nicht behalten können, zahlen online, da stehts es unter Pollen, der
0: All das sagt Prof. Dr. Jeroen Büters, stellvertretender Direktor am Zentrum Allergie und Umwelt in München. Herr Büters, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Danke für Ihr Engagement und Ihre Expertise rund um das Thema Allergie und Umwelt. Es hat, wenn ich das so sagen darf, wirklich Spaß gemacht mit Ihnen zu sprechen. Ich bin mir sicher, von Ihnen und Ihren Forschungsergebnissen werden wir noch ganz viel hören und in jeder Hinsicht, denke ich, letztlich auch profitieren. Herr Büters, Gruß nach München. Danke, dass Sie dabei waren. Und Dieter, danke für deine Zeit und deine Mühe. Vielen Dank, Herr Büters. Ein Dankeschön geht aber auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie dabei waren. Übrigens, weitere Informationen und den von Professor Büthers genannten Link finden Sie, wie gewohnt, selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Ich sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Dieter Haag. Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.